0: Je luistert naar Lessen uit het bouwverleden, waarin ik, Marije de Leeuw, de 165 jaar oude krantenarchieven van Kobouw induik. In deze aflevering kunnen we iets leren van de fijnstofcrisis. Ik zit hier in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en er ligt een enorme stapel oude Kobouwkranten voor me. Als je hier doorheen bladert, kom je van alles tegen, zoals dit. Vieze lucht heeft terecht gevolgen voor de bouw. En confrontatiekoers fijnstof werkt woede bij NVB. Nog niet eens zo lang geleden, zo'n 17 jaar, lag de bouw stil. Boosdoener fijnstof. Maar daar hoor je, in de bouwsector tenminste, nu helemaal niks meer over. Groot contrast met het ondertussen beruchte stikstof. Aan die crisis lijkt maar geen einde te komen. Hoe hebben ze dat fijnstofprobleem toen aangepakt? En... Kunnen we daar nu ook nog wat van leren? Dat vraag ik aan Frieso de Zeeuw, oud-hoogleraar gebiedsontwikkeling. Hij is sterk betrokken geweest bij het fijnstofdossier en het stikstofdossier. We hebben het erover in zijn woning.
1: Hallo Marije, welkom. Ja, begon eigenlijk in 2004. Eind 2004 werd duidelijk dat er een probleem uh, ontstond een vrij groot probleem. Het een fijnstofcrisis. Ja, ja die, die leek er plotseling te zijn... als gevolg van een Europese uh, normering, een richtlijn... omtrent fijnstof. En fijnstof, dat is algemeen bekend, is slecht tot zeer slecht voor de gezondheid. En uh, op dat punt uh, had de Europese uh, wetgever een regeling in petto die in 2005 in werking is getreden. Um, en die had uh, grote gevolgen voor Nederland. Uh, dat heeft eigenlijk twee oorzaken. De ene is dat wij natuurlijk een behoorlijk uh, dichtbevolkt... maar ook geïndustrialiseerd uh, land zijn... En in de tweede plaats, ja, ook in dat fijnstof in Nederland zit veel zeezout, om maar eens wat uh, uh, te noemen. En we krijgen een hele stoot mee vanuit het roergebied in Duitsland. Dus het is niet allemaal uh, zelf gemaakt, uh, maar je krijgt er een hoop uh, mee cadeau. En dat betekende dat in heel veel delen van Nederland wij over die Europese norm geraakten. Dat was natuurlijk te voorzien, daar komen we misschien straks wel op terug. Maar dat is niet echt, er is geen rekening mee gehouden. Dat is ons overkomen. Of beter gezegd, Nederland heeft zich dat over zich uh, laten komen. Want die richtlijn was natuurlijk al lang in ontwerp en voorontwerp. Dus de, dat had je zien aan kunnen komen.
0: Oké, okay. dus Nederland werd erdoor overvallen, de bouw ja. werd erdoor door overvallen. Ja.
1: ja, niet alleen de bouw, heel Nederland, ook bestuurlijk Nederland... En uh, het leidde ertoe dat eigenlijk nieuwbouwprojecten die in een gebied plaatsvonden met een overbelasting aan fijnstof, die over die norm heen, heen gingen, die konden niet worden gerealiseerd. Dus dat was feitelijk een soort bouwstop. Dat gold trouwens ook voor infrastructuurprojecten, die waren ook het haasje.
0: Hoe was de situatie voor aannemers in die tijd?
1: Nou, dat was, dat was best wel. Uh, Beroerd. want je had weer discontinuïteit in, in, in de bouwproductie. En je weet, als ze ergens een ekel aan hebben, dan is het aan gebrek aan continuïteit.
0: En dat kost ook wel, denk ik.
1: En dat kost natuurlijk ook stilleggen van of alles was in voorbereiding om te beginnen, et cetera. Dus dat was, uh, ja, dat was beroerd.
0: Ja, die bouwstop valt wel terug te zien in de krantartikelen. Zoals de bouw van het ADO-stadion die kwam direct stil te liggen, lees ik in een artikel. Paniek in de sector. Het probleem is vast meteen aangepakt.
1: Het, wat ik me nog goed herinner, dat de overheid, betreffende ministeries, nogal lauw reageerde. Um, van, ja, het komt wel goed, hier moeten we meer mee leren leven uh, en dat soort zaken.
0: Maar de bouw lag helemaal stil?
1: Ja, zo in grote delen van het land lag de nieuwbouw stil. En... Um, ja, dat, terwijl die bouw zelf, vergelijkend met stikstof... eigenlijk helemaal nauwelijks fijnstof zelf uitstoot. En dus ze zijn geen veroorzaker, maar een gevolg van. Uh, een situatie die elders, onder meer door de industrie, uh, wordt veroorzaakt.
0: Dan vind ik het toch frappant, als de bouw stil ligt... dat de overheid zo lauw reageert. Ja,
1: dat is opmerkelijk... Ik kan het niet helemaal terugfietsen. Uh, Ik denk dat men zei, ja, dan moeten we werken aan het terugdringen van fijnstof. Ja, en tot die tijd uh, moeten we ermee leren leven. Alleen toen was ongewis wat het programma zou inhouden om dat fijnstof uh, terug te dringen en hoe lang dat zou duren. En of daar wel budget voor was om dat allemaal uh, te doen.
0: Luchtnorm kost bouw nu al 1,2 miljard. Een andere kop uit 2005. De bouw was dus het haasje. Ook in andere Europese landen werd de norm in verschillende gebieden overschreden. Maar het was vooral een heel Nederlands probleem.
1: Dat is omdat wij het systeem hebben in de wetgeving op milieu en ruimtelijke ordening. Dat die aangekoppeld zijn. En daarmee, dat is dus een eigen keus van Nederland van als ergens een milieunorm overschreden wordt, dat je dan niet mag bouwen, zou ik maar zeggen. En dat had je ook kunnen ontkoppelen, zoals dat in veel andere landen is uh, gedaan.
0: Oké, okay, dus Nederland creëerde eigenlijk zelf een probleem. In die zin
1: heeft Nederland een eigen probleem gecreëerd. En dat zou dus met een wettelijke maatregel zijn op te lossen. Dat in ieder geval, dan was je niet van het fijnstof af, wat erkend moet worden als probleem. Hè? Dat bagatelliseer ik niet. Maar dan zouden de bouwprojecten gewoon door kunnen gaan, die in wezen uh, niets met dat fijnstofprobleem te maken hadden. Dat is ook wel verkend door, de, door het toenmalige kabinet. Uh, alleen er was een meerderheid voor nodig, wat mij herinner van de P van de A. En Diederik Samston zag dit niet zitten. Dat kan ik me nog goed uh, herinneren.
0: Toch richtten de krantenkoppen zich na een tijdje op andere problemen, want voor de fijnstofcrisis vond men een oplossing via een tijdelijke maatregel. Kleine overschrijdingen van de norm werden van niet betekenende mate. Zo kon de bouw van het ado toch weer doorgaan. Maar wie in de recente koopbouw bladert, kan bijna niet anders concluderen dat de geschiedenis zich herhaalt. Sinds 2019 bevindt Nederland zich in een stikstofcrisis. Voor de bouw betekent het opnieuw stilstand. En het probleem is zeker nog niet opgelost.
1: Ja, je kan duidelijk parallellen zien. Ook daar uh, ons overvallen weten. Uh, ...door uh, de, de normering, die ook van uh, Europese origine is. Overigens wel met input ook van Nederland in het voorveld. Hè? Dus ook daar zijn we natuurlijk een beetje mede schuldig aan, zal ik maar zeggen. Die natuurgebieden, dus over, die zijn door Nederland voorgedragen. Hè? Op een gegeven moment gaat dat hek dicht in Brussel... En eh, ja, dan heb je je aan je eigen voorstellen maar te houden. Je kan niet zeggen, ja, eh, als over nagedacht, toch lastig. We willen een paar natuurgebieden terugtrekken, zoals in de politiek wel is gesuggereerd. Kan eigenlijk niet. Kan eigenlijk niet. Nauwelijks. En een belangrijke parallel lijkt er te zijn met de wijze van oplossing. Namelijk dat nationaal eh, samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit... Eh, dat was een beetje een voorbeeld ook voor het PAS. De programmatische aanpak stikstof. Want die had hetzelfde idee, we pakken hem helemaal over de hele aan. We maken een verbetering, dat laten we zien. En dat leidt ertoe dat je kan zeggen, nou kleine overschrijdingen, die vallen dan in het niet. Want we gaan er macro over heel Nederland zoveel op vooruit... Dat je je dat kunt veroorloven. Dat heeft dus wel gewerkt in juridische zin uh, bij fijnstof. Bij dat nationaal programma verbetering luchtkwaliteit. Maar niet bij het pas. En waar zit hem dat nou in? Dat zit uh, in de regelgeving zelf. Want bij uh, fijnstof is dat geoorloofd om dat aan te pakken. En uh, bij stikstof niet. Oké, okay, kunt u dat uitleggen? Ja, dat kan ik denk ik wel uitleggen, omdat stikstof, de, de eisen van de hardheid van dat programma en de eisen ten opzichte van de individuele natuurgebieden veel sterker zijn geformuleerd in de Europese regelgeving dan bij uh, uh, het uh, fijnstof. Snap je? Dus er zit gewoon ook een, een andere vorm van juridische vormgeving eh, is aan de orde.
0: Is dat ook de reden dat de stikstofcrisis nu veel langer duurt dan de fijnstofcrisis ooit heeft geduurd?
1: Ja, ja. Ik denk dat dat een belangrijke oorzaak is. Bovendien denk ik dat uh, een tweede oorzaak dat het fijnstofprobleem. Uh, om dat in orde te krijgen, wel wat minder inspanningen met zich meebracht... als uh, de stikstofproblematiek. Dus die is, die is veel is groter en kost dus meer moeite, geld en tijd. En zij is mede bepalend ook de existentie van onder meer boerenbedrijven. Dat was bij... Uh, Fijnstof, ik moet steeds weer even die twee namen uit elkaar, uh, was dat veel minder, het, uh, veel minder het geval.
0: Maar de stikstofcrisis is op dit moment nog niet opgelost, al nee. worden er wel heel veel miljarden ingestopt. Um, kunnen we als nu, nu nog kijken naar, naar, uh, nou ja, naar
1: 2005, 2006? Nou, eigenlijk moet je uh, dan toch naar een sortiment pas 2.0. Het zit een beetje verwerkt in het nieuwe coalitieakkoord om daartoe te komen, heeft ook weer te lang geduurd naar mijn idee om tot zo'n programma te komen. Het was allemaal een beetje half zachte maatregelen en ik vind zelf uh, dat, dat bijvoorbeeld het aspect dat als dat nodig is je ook moet kunnen onteigenen van uh, die agrarische bedrijven die echt heel veel uh, depositie veroorzaken in de buurt van uh, natuurgebieden. En daarmee dus ook het maatschappelijke leven, de maatschappelijke ontwikkeling en de bouwontwikkeling uh, en ook de natuurontwikkeling daar belemmeren, dat dat tot de politieke mogelijkheden moet uh, behoren. En dan kan je dus met een paar op zichzelf niet goedkope, maar, maar vrij dure ingrepen wel heel veel winst uh, behalen in bepaalde regio's, bijvoorbeeld rond de Veluwe, om maar eens wat uh, te noemen. Nou ja, daar schrikt men dan van terug. En uh, ja, terwijl onteigening, dat weten we in de wereld van de bouw... is eigenlijk een heel gewoon uh, instrument.
0: Dat is toch wel jammer. De parallellen zijn er dus wel, maar de oplossing is niet één op één over te nemen. Valt er dan überhaupt nog iets te leren van die crisis 17 jaar terug?
1: Ja, wat we eigenlijk hadden kunnen leren van de fijnstofcrisis... Uh, is uh, beter anticiperen, uh, sneller denken aan pragmatische maatregelen. Zo had naar mijn idee dus... Eerder kansrijker kunnen zijn, een bepaalde drempelwaarde. Want
0: dat is toen nou wel gebeurd in de, in de fijnsteverliezing. Nou, toen hadden we dat
1: in niet betekenende mate.
0: Ja, die, die, waardoor het ADO Den Haag staat die onderweer afgezakt ja, ja,
1: ja. ja, nou dat hadden we. Dat, ook daar zijn voorstellen voor gedaan, zijn ook juridisch bekeken, maar die werden toch te precair gevonden. Er is wel iets voor te zeggen, omdat, zoals eerder aangeduid, die regelgeving strenger is. Uh, bij stikstof, als je het vergelijkt met fijnstof. Niet te min uh, was dat het proberen waard geweest. Ja, en vaak zie je hier, en dat geldt ook wel in, in, in beide dossiers... dat iemand moet ook eens wat proberen... en dan loop je misschien uh, tegen de lamp aan uh, bij de Raad van State... maar dan ben je wel weer wat wijzer over het smalle juridische pad... wat je wel of niet kan bewandelen...
0: Denkt u dat um, wij als Nederland de fijnstofcrisis gewoon weer zijn vergeten... en dat daardoor deze situatie ook is ontstaan?
1: Nou, ik denk in het algemeen dat het collectief geheugen uh, is niet imposant is. Dus we vergeten snel en maken veelzelfde uh type fouten. En dat, dat heeft ook te maken met het menselijk tekort. is niet zozeer aan deze of gene te wijten... Dat zou ik niet uh, willen doen. Je zou wel kunnen denken dat in overheidsland uh, met zoveel expertise daar wel wat meer zou zijn opgepikt van deze uh, van eerdere crisissituatie. En dat merk je eigenlijk niet.
0: Want wat is nou de belangrijkste les volgens u uit die tijd?
1: Beter anticiperen op dingen die je aan ziet komen. Op naar het volgende crisis-item, zou je kunnen zeggen.
0: En die gaat er komen.
1: Ja, dat, dat, daar ben ik van overtuigd. De kaderrichtlijn water is in ieder geval een voetzoeker die er aankomt. Ik kan niet overzien in hoeverre die implicaties voor de bouw zal hebben. Maar voor Nederland, als we die kwaliteitsrichtlijn voor het water niet gaan halen, en er zal heel wat inspanning moeten worden verricht om die wel te halen, dan zou dat... Uh, consequenties kunnen hebben. Zoals gezegd, welke weet ik niet, maar dat is in ieder geval die in beeld is. En er zullen er ongetwijfeld zijn die uh, nog niet in beeld zijn.
0: De fijnstofcrisis lost zich dus op. Hoe het met de stikstofcrisis afloopt, volg ik bij COBA op de voet. Voor nu was dit de eerste aflevering van Lessen uit het bouwverleden. Volgende maand hoor je weer een nieuwe aflevering en na de zomer staan er nog twee voor je klaar. Aan deze aflevering werkte ik samen met COBA-journalist Petra Platschorren. Dankjewel voor het luisteren.